0: egyenlőségi magazin, esély a kultúra, szórakozás! Akadályok nélkül
1: a járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jónapot kívánok, kedves hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi Magazin 2018 márciusi második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. A Szentkirályi Kékkúti Ásványvíz Kft. fontosnak tartja a sport utánpótlást. Tavaly végén három ifjú tehetséget támogatott, most pedig januárban Újabb 1 millió forintot osztott szét közöttük a részletekről Vanderfield Nikolettet, a cég marketingvezetőjét halljuk. Nem dicsérné meg a magyar nemzetet. Ezt nyilatkozta az egyik televízió egyik esti műsorában professzor dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa. Utalva ezzel arra, hogy nem nagyon járunk évenkénti rákszűrésre. Pedig, ahogy fogalmazott, a rák nem egyenlő a halállal. A daganatos megbetekedések ma már szinte teljes egészében gyógyíthatók, fontos azonban tudni, hogy csak akkor, abban az esetben, hogyha időben diagnosztizáljuk őket. Ehhez pedig elengedhetetlen a rákszűrés. Több mint 10 milliárd forintból fejlesztik. Az Országos Onkológiai Intézetet annak érdekében, hogy nemzetközi hírű onkológiai központ jöhessen létre. A részletekről magával a professzorral beszélgetünk műsorunk második felében. Tartsanak velünk! Hogyha az ember jártában, keltében, a közértben lát egy palack ásványvizet, akkor legfeljebb az alapján szokta megítélni, hogy mennyire vagy hogy melyiket vásárolja meg hogy emlékszik arra, hogy ízlett vagy nem ízlett, finom volt vagy nem volt finom, meg hát nyilván az ára is azért számít, de vajon gondolunk-e arra, hogyha például meglátunk egy palack ásványvizet, és mondjuk meglátunk rajta egy fényképet, egy arcképet, akkor az az arckép az vajon kit takar? Hát a Szentkirályi ásványvíz KFT, illetve a Kékúti ásványvíz KFT gondolta erre, és úgy gondolták, hogy januárban elindítanak egy olyan programot, hogy 15 millió palack ásványvizet úgy dobnak piacra, hogy különböző sportolók, ifjú sportolók arcképeit láthatja rajtuk a nagyközönség, és a győztes, akire a legtöbben szavaztak, mert hogy lehetett rájuk szavazni, hogy ki legyen közülük a nyertes, egy millió forinttal lesz gazdagabb. A részletekről Vanderfield Nikoletta marketingvezetőt kérdezem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egy picit tegyük tisztába a cég nevet, mert itt ugye egyesüléssel keletkezett ez a bizonyos cég, amelyikről én beszélek, tehát, hogy pontosan mikor jött létre és milyen célnal. Indult el ez az egész egy. Bizony,
1: 2015-ben jött létre ez a cég a Szentkirályi Kékúti Ásványvíz Kártya. Ez korábban a Szentkirályi Ásványvíz volt, illetve a Neszli tulajdonban lévő Kékúti Ásványvíz ZRT egyesült ez alatt a név alatt. Ugye a mi portfóliónkban vannak a legjelentősebb és legnagyobb márkák. A Szentkirályi Teodora Neszliakvara el elég széles portfólióval dolgozunk. Amiről most itt szó van, az a Szentkirályi. Igen. Természetesen.
0: Igen. E, sport e... Ról fogunk inkább beszélgetni, mert hogy ugye az önök cége az sportot, illetve sportolókat támogat. Hogy jött az ötlet, hogy pont a sportot támogassák, illetve azon belül is az utánpótlást.
1: Nagy hagyománya van a Szentkirálynál a sport támogatásának, amihez nyilván annak is köze van, hogy a Szentkirályi alapítója Balog Levente korábban versenyszerűen sportot se és elég komoly eredményeket értel, el, úgyhogy Levente hozta magával ezt a, ezt a sportos vonalat, illetve maga a kategorizásfány bizony azt gondoljuk, hogy a a sportos egészséges életmódnak ugyanúgy része a megfelelő folyadék, fogyasztás, mint a, mint a test edzés a sportolás. Harmadikként pedig azt emelném ki, hogy, hogy Magyarország igen-igen kiemelkedőt alkotott a sportban eddig is, és reméljük, hogy, hogy fog is a jövőben, mi is ezen dolgozunk. Mint ahogy igen-igen kiemelkedőek vagyunk ásványvíz forrás tekintetében, és Európában itt van a harmadik legnagyobb számú ásványvíz Magyarországon, egy picike ország vagyunk mindezzel együtt, úgyhogy. Amilyen kiemelkedőek vagyunk vízben, olyan kiemelkedőek ásványvízben, olyan kiemelkedőek vagyunk a, a sportban is.
0: Most nem is tudom, valami, hol talán a honlapjukon olvastam, hogy hol is van ez a hely, honnan származik, vagy ahol van ez a forrás.
1: A Szentélyi forrás a Kecskemét mellett Kecskemét van. Mellett, igen, ez igen, egy igen. kis falu, Szentkirálynak hívják a kis falut, és innen, innen jön a Szentkirálynak a neve. Egyébként Sportvonalon most ezzel a kis faluval együtt fogunk működni, lesz egy közös jótékonysági futás kampányunk. Szeretnénk. A segíteni a Szent Király a sportolási lehetőségeik bővítésében és ezen, ezen dolgozunk, tehát együttműködünk ott a helyi.
0: Igen. Na most mielőtt ugye létrejött ez a januári akció, amit én itt megpróbáltam fölvázolni, kell óvatossággal, hogy ne legyen reklámszaga ennek a dolognak. Azelőtt ugye volt egy olyan program, amelynek keretében három fiatalt támogattak, egy kajakozót, egy úszót, illetve egy vitorlázót. Ugye ő volt Benyó Máté, hogy Máté a nevére, 14 éves, a legjobb volt, aki vitorlázott. Egyébként mind a hármukkal készült interjú itt a CIVI Rádió más műsorában lehetett hallani. Nagyon-nagyon ígéretes tehetségek. Ugye az egyikük hajót szeretne vásárolni a nyereményből, a másik az megpróbálja a tanulmányait, illetve az utazását fedezni, mert hogy ugye azért ezek az utazások, amikor világversenyekre járnak költségesek. És ha jól tudom, ugye, akkor ők hárman voltak azok, akiknek az arcképei fölkerültek ezekre a palackokra, és közülük lehetett választani, ugye, hogy ki az, aki további támogatást kapja, jól értem?
1: Igen, igen, pontosan nagyon jól érti. Ez a Szentkei Tercsei program, amiről most beszélünk, ez 2016-ban indult egyébként, az olimpiai évében, ugye akkor volt a Rio-i Olimpia, és 2017-ben folytattuk, mert 2016-ban nagyon sikeres volt. A 17 es évnek a három díjazotta volt, a három fiatal ember, akiről, akiről beszéltünk, ugye a német Nándor, a úszó, a vargádém Ádám és a Benyó a legfiatalabbik, kiválasztott ő pedig a vitorlázó. Úgy gondoltuk, hogy 2017-ben a fina évében, Budapesti fina évében vízesportágakra fókuszálunk, vizesportágokat választunk, úgyhogy ezért került fókuszbe ez a három sportág, 16-ben egyébként másik sportágok, sportágok voltak, és a jövőben, hogyha folytatjuk, akkor megint fogjuk ezt ezeket a sportágokat átgondolni.
0: Hogyan esett a választás pont erre a három emberre, Mert ugye odáig az, az rendben van, hogy a vizesportokat támolták uh-huh. most a a Fina vizes VB évében ugye nagyon nagy siker volt a világbajnokság, ezt nem is kell ragozni, mert ezt mindenki látta, hallotta, de hogy pont erre a három fiatal emberre esett a
1: választás. Az egész programot a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt indítottuk, illetve együtt dolgozunk ebben, ugyanis ők jobban értenek a sporthoz nyilvánvalóan, mint mi. Három mentort választottunk a három sportág kiválóságát, Kovács Katalint a kajak sportágból, hát Danyi Tamás nem kell bemutatni az úszók közül, illetve. Viszont. Majd én szabolcsot sem a világbajnok vitorlás versenyzőnket, és az ő segítségükkel kerestük a fiatal tehetségeket. Volt egy jelentkezési időszak, a jelentkezési időszakban a sportolók, a mentorok, a Magyar Olimpiai Bizottság is segített nekünk abban, hogy, hogy a, a fontosabb szövetségekhez eljutatta a programnak a lehetőségét, és gyakorlatilag a fiatalnak jelentkezniük kellett a, a, a programba, tehát egy jelentkezési lapot kellett kitölteni. Renget jelentkezést kaptunk, kb. 60-at az összes sportágban, és ebből a, ezekből a jelentkezőkből együtt választottuk ki a mentorokkal, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság részéről Fábián Lászlóval a három díjazottat. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy hogy, hogy alapvetően azért nagyon hallgattunk mi a, a sportolókra, ö, nagyon hallgattunk az ő véleményükre a döntés meghozatalakor, mert mi, mi nem gondoltuk magunkat, mint Szent Királyás, vagy elsvágyműz olyan tudás birtokában, hogy el tudjuk dönteni, hogy ki az, aki valóban égéretes sportoló. Tehát amit ők mondtak mi, azt
0: mondjuk hogy szakmai ajánlásával. Az ő szakmai ajánlásokat az az azért megfogadtuk. Szakmai ajánlásával történt ugye ez. Igen. Kedves hallgatóink, tartsanak továbbra is velünk, Önök az Esélyegyenlőségi Magazin 2018. márciusi második adását hallják. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fanderfield Nikolettel a Szentkirályi Kékúti Ásványvíz Kft. marketing vezetőjével. Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2018. márciusi második adását hallják. A műsor első részében Fanderfield Nikolettel, a Szentkirályi Kékúti Ásványvíz Kft. marketing vezetőjével beszélgetek. Őt annak apropóján hívtam meg ide stúdiónkba, hogy nemrégiben újabb 1 millió forintot osztott szét a Szentkirályi Kékúti Ásványvíz Kft. három kiváló eredményeket elért fiatal sportoló között. A három ifjú sportoló a vizesportok területén szerzett eddig kimagasló elismerést, és az a cél, hogy a felnőtt pályafutásuk során is élvezzék egyrészt a közönség, másrészt pedig a szakma támogatását. A Magyar Olimpiai Bizottság szakmai ajánlásával történt a kiválasztás, és most arról beszélgetünk, hogy hogyan is oszlott el ez az egymillió forint a három fiatal tehetség között? Az első kérdésem az, hogy ki is nyerte a legnagyobb összeget, vagyis ki lett úgymond a fődíjas.
1: A, a német nyert. 44 százalékkal. Ugye úgy ez a program, hogy mindenki kapott tőlünk fixen 1 millió forintot, amit az előbb, ahogy elmondta, mindenkinek meg volt az elképzelés, hogy mire szeretnék fordítani. Ezt a pénzt megkapták. És ez a plusz 1 millió, amit most felajánlottunk januárban, ezt pedig úgy gondoltuk, hogy a közönség szavazatok arányában a három sportoló között fogjuk elosztani. Tehát mindenki kap valamennyit, annyit, amennyien szavaznak rá százalékosan. Nándinak sikerült a szavazatok 44%-át úgyhogy ő 440 ezer fontot fog ennek tükrében kapni. Ádám 36 kon fejezte be a szavazást, és Máté pedig 20, tehát ennek alájában fogják ők ezt a pénzt gyakorlatilag, mint egy ilyen kis extra ajándék még megkapni.
0: Tehát akkor így tulajdonképpen nem annak ütött a markát csak a pénz, aki a legtöbbet kapta, hanem akkor így igazságos volt a, a cég, mert akkor így mindenki tulajdonképpen annyit kapott, amennyit begyűjtött szavazatot, Igen. de hát az, az, az igazság, hogy Ugye nyilván nem lehetett könnyű választani. Ugye az emberek nyilván, akik megvették a ásványvizet, ők látták a képüket, és hát nyilván eldönthették, hogy nekik melyik a szimpatikus. Igen.
1: Mindenki szavazhatott, minden nap lehetett szavazni, és nyilvánvalóan az a... A publicitás, amit kapott a három fiatal, azt mindenki megkapta egyelőre Most bocsánat,
0: hogy történt a szavazás? Azzal szavaztak a, az emberek, mert akkor itt most, hogy tegyük tisztában, mert lehet, hogy én értem félre. Én most azért próbáltam itt, ugye ezt így fölvezetni, hogy ugye megvették az a ásványüzet, mert én arra gondolok, hogy úgy szavaztak, hogy a polcon mind a három ö, ö, fényképes palackból volt kint, és amelyik szimpatikus volt a vásárlónak, annak a képével vett meg egy-egy palackot, tehát így történt, vagy pedig úgy történt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen palackot vásárolt, egy honlapon keresztül kellett rákattintani arra, akit szimpatikusnak talált.
1: Ö, a második. pedig e, azért, mert ez sokkal, a második sokkal ö, ö, részünkről sokkal igazságosabb és sokkal kontrollálhatóbb volt, ugyanis ö, nyilván nekünk is vannak termelési megfontolásaink, és nem tudhatjuk, hogy egy adott boltba mondjuk minden három fiatal ember képével van, van-e például termék. Ezt nem tudjuk biztosítani. Hát nem tudjuk. ott
0: igen, akkor ott kellett volna egy logisztika erre, hogy ugye a leltárból igen. megnézni, hogy mennyiket ö, Hány darab kelt el, vagy hány darabot vásároltak meg adott palaszból, igen. De hát ez is akkor egy fontos kérdés, hogy az, az interneten keresztül lehetett akkor tulajdonképpen. Igen. Tehát az volt a, a lényeg. Igen. Na és akkor nyilván van nyomon követés is, hogy ezek a fiatal emberek hogyan haladnak, az ő pályájuk, hogyan merre alakul tovább, ugye jól értem? É, igen, tehát szeret...
1: ez a igen, szeretnénk már... őket nyomon követni, mint ahogy a, a tavalyi nyerteseket, tavalyi most a 2016-ra gondolok, tehát a két évvel előtti nyerteseket is folyamatosan nyomon követjük, történik-e velük valamilyen legutolsó dolog, akkor egy vízilabdázó fűs kiválasztása került a Vadovics Viktor, ő most került be a, be a felnőtt válogatottba, aminek nagyon örültünk, tehát folyamatosan nyomon követjük a sportolóinknak az életét, és, és az az álmunk, vagy, vagy az a távolabbi cél, amiről csak így álmodozni merünk, hogy majd Tokióba talán valaki a Szent király tehetségek közül talán elér majd egy olyan eredményt, aminek egy egész ország fog örülni, és akkor mi már azt gondoljuk, hogy mi már megtettük a, a, azt, ami a célunk volt, hogy örömet okoztunk a, a fogyasztóinak, valamit visszaadtunk abból a sok ö, ö, pozitív dologból, amit, amit kapunk tudjuk mint nap, amikor a boltokba a Szent királyt választják.
0: lehet már azt tudni, hogy idén ö, milyen sportágok fognak támogatni.
1: Erről még nem döntöttünk, hogy mit fogunk támogatni. Több dolog felmerült. Nyilván mi is nyitva tartjuk a szemünket. Lehetséges, hogy téli lesznek. Ugye most a téli olimpia r-
0: előtt állunk. Megnézzük, hogy hogyan igen.
1: szerepelnek a, a, a magyar terségek. Lehet, hogy ott abba az irányba fogunk elmenni. Most sokan beszélnek a teniszről. Lehet tenisz.
0: Hát Babos tímeja után nem is csodálom. Igen, lehet, hogy lesz teniszünk. Volt,
1: Alapvetően olimpiai sportágakban gondolkodunk, tehát olimpiai sportok, sportolókat, és egyéni sportolókat szeretnénk a jövőben is támogatni, utánpótlás korosztályból, tehát 14-18 éveseket, azokat a sportolókat, akik éppen az életükben ott tartanak, hogy, hogy az, az a döntés van a kezükben, hogy akkor én most igazán tényleg erre fel az életemet, és él és leszek a legjobb ebben, vagy, vagy adott esetben más prioritásokat ö, ö, határozok meg magam szemre. Ez egy nagyon fontos időszak, ez a 14-18 éves korosztály, akkor nagy döntések vannak.
0: Így van, és hát ugye sportolni is korán kell elkezdeni azért, hogy az ember meg tudja őrizni az egészségét, hát nyilván nem véletlenül az, hogy ugye itt a kötelező testneveléstől elkezdve az utánpótlás nevelésig mindenfélét próbálnak ugye hogy a a fiatalokat arra neveljék, hogy hogy tessék szíves lenni, mozogni. És nem kell mindenkinek feltétlenül aranyérmesnek lenni, nem erről szól a sport nyilván, hanem egyáltalán arról az életmódról, arról az életformáról, ahogyan élnek, vagy amire ránevel a sport. És egyáltalán az a jellem formáló tevékenysége is a sportnak, mert nem csak fizikailag nevel a sport, ugye ezt tudjuk.
1: Igen, és az is nagyon fontos, nagyon sok örömet is tud az embernek szerezni, Igen. és ezt is szeretnénk a, az interjú említettem a Szent Kéléiskolával történő ott is szeretnénk ezt az öröm faktort hogy hogy öröm az egy gyereknek, hogyha ott együtt sportolhat a társaival, és ehhez megvannak megfelelő felszerelések infrastruktúra, és megvan fejben és a megfelelő akarat, úgyhogy ebben is nagyon tehát a. Az olimpiai sportok mellett nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy a tömegsportokat is megfelelő módon támogassuk az emberek tömeges sportolását.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hát további sikeres együttműködést kívánok önöknek a Magyar Olimpiai Bizottsággal, illetve hogy minél több sportolót tudjanak támogatni. Több mint 10 milliárd forintból, egészen pontosan 10,7 milliárdból indulnak fejlesztések az Országos Onkológiai Intézetben Budapesten. A cél az, hogy nemzetközi hírű, onkológiai központot hozzanak létre, elősegítve ezzel a betegutak lerövidítését, illetve a hatékonyabb diagnosztizálást. Azonban az is nagyon fontos, hogy mi magunk is járjunk rendszeres rák hiszen nagyon sok esetben az a probléma, hogy későn diagnosztizálják a daganatos betegségeket akkor, amikor már annyira előre haladott stádiumban vannak, hogy nem, vagy legalábbis csak nagyon nehezen lehet meggyógyítani azokat. A rákszűrés fontosságára is felkívánta hívni a figyelmet professzor dr. Kásler Miklós, az intézet főigazgató főorvosa akkor, amikor február elején az egyik televízióban úgy nyilatkozott, hogy hát bizony nem dicsérné meg a magyar nemzetet, mert nem állunk jól rákszűrés dolgában. Dr. Kásler Mikrós professzorral most többek között erről, illetve a várható fejlesztésekről, valamint egy új kísérletről beszélgetünk.
2: Egy olyan készülék van a négy között, amelyik Európában is kevés nagy onkológiai centrumban van, és amelyik alkalmas arra, hogy olyan rákos lokalizációkat kezeljünk, amit eddig sugárterápiák, és gyógyítási módszerekkel nem lehetett elérni. Az intézet további fejlesztései arra irányulnak, hogy a diagnosztikát pontosítsuk és felgyorsítsuk, ugyanis a rákos megbetegesekre az a jellemző, hogy a várakozási idő alatt a tumor nő és esetleg pont ez az, az idő intervalom, amikor áttétek alakulhatnak ki a környező nyírokcsomókba, vagy pedig távoli szervekben, és ez jelenti a daganat progressziójának azt a stádiumát, amikor rendkívüli erőfeszítésekkel, rendkívüli finanszírozás igényekkel egyre rosszabb eredményeket lehet elérni, és még egy nagyon lényeges dolog hogy az utolsó években kialakult Európa egyik legkorszerűbb onkológiai struktúrája, és ezt informatikai módszerekkel az egész magyar onkológiai hálózatot szeretnénk összekötni. Ennek a központját tervezzük ebbe az új épülettönbe, amelyik a közeli évek megvalósítási lehetőségét hordozza magába, ennek a pénzügyi háttere biztosított, és ott még el tudnánk helyezni az úgynevezett pet mf amely a diagnosztikának ugyancsak a létező legkorszerűbb formája. Jelen pillanatban épp a kísérleti fázis végén van, és a klinikai gyakorlatban most kezd világszerte elterjedni, ami nem csak a betegellátásban, hanem a kutatásokban, a tudományos világban is, új entitást, új lehetőségeket jelent.
0: Ugye ehhez kéne rávenni az embereket arra, hogy menjenek el rákszülésre. Én nekem hát most majdnem azt mondtam, hogy tetszett ez a mondat, de hát nem tetszett, mert bár ne kellett volna ezt mondania. Amikor múlt héten péntek este az egyik televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy nem dicsérné meg a magyar nemzetet, mert hogy arról beszéltek, ugye, hogy nem nagyon járunk rákszülésre, és nem vesszük észre időben a daganatot, pedig ha a daganatokat időben észrevennék, akkor a rákot meg lehet gyógyítani. Tehát a rák nem egyenlő a halállal, és itt elég jó számokat is mondott, hogy talán minden 26. tehát 26% az, aki csak meghal Magyarországon, és ugye ez az európai átlag. Tehát, hogy én ebből azt a következtetést vontam le, hogy ha járnánk szülésre, akkor még ez a 26% is csökkenthető lenne, ugye, és még kevesebben mennének el rákban.
2: Ezt a mondatot. Hm. A nagyon nagy féltéssel és aggodalommal mondtam, Igen. mert arról szeretném meggyőzni az embereket és számokkal is alátámasztani, hogy a daganatos megbetegedések egyharmadát meg lehet előzni. A kialakult daganatoknak azt a százalékát, amelyiket korai stádiumban szűrésekkel, a korai diagnosz eszközeivel a rák kifejlődésének kezdeti periódusában tudjuk diagnosztizálni, rendkívül jó eredménye lehet egyszer és mindenkora véglegesen meggyógyítani. Tehát Magyarországon jelen pillanatban a kialakult összes azonatnak több mint a felét egyszer és mindenkorra meg lehetne gyógyítani. Ha a rák szűrésen, például az emlőrák szűrésen nem 40% körül le, lenne a részvételi arány, hanem 70-80 százalék között legalább, akkor nyilvánvaló, hogy a rákos halálozást Magyarországon radikálisan lehetne csökkenteni. Igen. De ugyanez vonatkozik a méhnyakrák szülésre, és a most induló vastag végbérág szűrésre is, tehát messze nem arról van szó, hogy a rákegyenlő a hanem inkább arról van szó, hogy a magyar emberek, vagy ahogy fogalmaztam a magyar ember, a saját életének az értékével nincsen egészen tisztában, vagy ha tisztában is van, nem tesz megérte annyit, amennyit me- megérne. Saját maga számára, a családja és a nemzete számára.
0: Jól tudom, hogy ezeket egyszerű a borvizsgálattal ki lehet mutatni. Megmondom, hogy miért kérdezem, mert a prostata például, ami egy példa előttem, amitől nagyon sokan félnek, mert ugye hát kinek van kedve megvizsgáltatni már, bocsánat, a, 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 olyan helyen, a, ahol ugye hát hogy mondja, az intim helyeken a testét, és aztán engem fölvilágosítottak egyszer arról, hogy hát nem feltétlenül kell az intim test tájékát az embernek mindjárt rögtön megnézetni, mert például a rák az vérből kiszűrhető, vagy legalábbis a gyanúja, tehát egyáltalán nem kell félni ettől a dologtól, mert hogy az emberek szerintem ettől félnek. Ön hogy látja, mint orvos?
2: Nagyon nehéz a bevett kifejezéseken változtatni, megszokás nagy úr, három olyan szerv van, ahol szintű szűréseket lehet végezni. Ez az emlő a méhnyak és a vastag végbérákok, ami azt jelenti, hogy a társadalom veszélyeztetett rétegeit, akár több millió embert vastag végbérák esetén, ez jelenthet 1,2 millió embert is, tünet és panaszmentes állapotban megvizsgáljanak. Az összes többi szerve esetében korai diagnosztikáról beszél a szaknyelv és nem keveri össze a szűréssel, mert a szűrésnek nagyon szigorú definíciója van, uh-huh. és a módszernek is, és egyéb körülményeknek, finanszírozásnak, szervezésnek, a visszahívás módszereinek együtt kell lennie ahhoz, hogy szűrésről beszéljünk. De kétségkívül így van, például a prostatarák diagnózisában, korai diagnózisában, Egyetlen egy laborvizsgálat felhívhatja a figyelmet arra, hogy a prosztata tömege megnagyobbodott, és ennek bizonyos százalékában a megnagyobbodást rák okozza. Tehát ha az a bizonyos laborparaméter az úgynevezett tumormarker, PSA, vagy a psa szabad PSA arány, tehát ha ez megváltozik, ez a gyanúját veti fel a daganatnak, és utána következik a diagnosztika, amikor szövetteni mintát kell venni, hogy kizárjuk, vagy megerősítsük a dozonatot. De hogy mennyire hatásos a korai diagnosztika, illetve a szűrés, egy kezdeti stádiumban lévő gégerák esetében, a gyógyítási arány az 95-96 akár besugárzom, akár hagyományos módon operálom, akár lészerrel operálom, de hogyha előre haladott stádiumba kerül és átéteket ad, akárcsak anyakra, nem beszélek a távoli átétekről, akkor a gyógyítási arány már csak 20-25 század. Igen, Tehát Igen. mindenkinek elemi érdeke az, hogy próbáljon törekedni arra, hogy éljen az adott lehetőségekkel ingyenes, bérmentes, fájdalommentes vagy minimális, kellemetlenséggel járó vizsgálatokról van szó, mindenki értékelje a saját életét annyira, hogy legalább ennyit tegyen megérte.
0: Végezetül beszéljünk az egér kísérletekről, mert ez is egy szenzációs hír volt, és nagyon fölkaptam én is erre a fejemet, hogy ugye Amerikában egy hitelesnek tartott orvoscsoport egereken végzett kísérleteket, daganatokba fecskendeztek anyagokat, amelyek hatására a daganatok eltűntek, és az áttétre is hatással van. Magyarországon mikor várható, vagy egyáltalán a világon, hogy embereknél is alkalmazhatóvá váljon ez a dolog?
2: A cikk most egészen kivételesen na, nagyon pontos volt, és kifejezte az eseményeknek, a történéseknek a lényegét. Tehát fehéren-feketén arról van szó, hogy a nagyon bonyolult immunrendszer egy fontos komplex, aminek az lett az eredménye, hogy a megerősödött immunrendszer a ö, egerekbe fecskendezett és megnövekedett esetleg áttéteket, adott tumorsejteket, elpusztította elsődleges tumort is, és az áttéteket is. Tehát azt lehet biztosan kijelenteni, hogyha az egerekbe kialakul rákos megbetegedés, akkor ezzel a kombinációval meg lehet gyógyítani. Ez nem jelenti azt, hogy a patkányokba vagy a többi emlős állatban ugyanez a gyógyítási módszer eredményes. Igen, most ezt az
0: eszembe, hogy nem. talán erről nem beszéltek, nem. igen, hogy a génállománytól is függhetem.
2: Nem jelenti azt, hogy az emberen is hatékony. Uh-huh. Igen. Minden esetben, mivel rendkívül eredményes volt egérmodellbe, és ezt leírja a cikk, elkezdik a kísérletes vizsgálatokat embereken is, amit prospektív nagy nagyszámú beteken végeznek el, és valószínű az, vagy valószínű az, hogy ott is valamilyen eredményt fognak találni. Ezután válik gyógyszerű megadott szervek doganatainak a gyógykezelésében. Nem tudjuk ennek az eredményét, ez több évet vesz igénybe, és annyit mondanék, hogy a rákos kutatás irányok, száma legalábbis több száz mindenül nem hallunk kedvező kezdeti eredményekről, és nagyon bízunk benne, hogy ebből majd gyógyszer lesz.
0: Értem. Jól értem, hogy a génállománytól is függ. Tehát nyilván, hogy ami az egér génállományában hatásos, az nem biztos, hogy az ember génállományában az lehet. Tehát akkor itt azért genetikai vizsgálatok is lesznek, nem? Embereknél.
2: Hát nagyon sokféle vizsgálatnak kell együtt Mhm. Igen? Járvány. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem lehet a különböző élőlények, immunrendszerét, a tumorral szembeni ellenállását, a tumor fejlődésének az ütemét, átétképző hajlamát összehasonlítani.
0: Értem, értem. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy ezt elmondta nekünk, és hát akkor kívánok professzor úrnak és munkatársainak további eredményes munkát, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot kívánok viszont hallásra. A műsorunk együttműködő partnerei...
1: Kosta Café, az ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
1: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolajt: kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, a postamester Bratkóné földesi ágota.